0: Piața Victoriei la Europa FM
1: Domnule procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, bună seara și bine ați venit la Europa FM.
0: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Sunteți pentru prima oară într-un studio de radio.
0: Da, Vă mulțumim că ne da, acordați această
1: bine. exclusivitate. V-am invitat nu doar în calitate de conducător interimar cei drept al DNA, aveți această funcție de câteva săptămâni, iar potrivit Ordonanței 7, adoptate săptămâna trecută de guvern, în aproximativ o lună ați putea părăsi această funcție. Dumneavoastră, dar și alți colegi șefi de secție. Este situație critică. De marți după amiaza, pe site-ul DNA apare un mesaj extrem de grav, este fără precedent, scrie mare, cu alb, pe un fond albastru, DNA, instituție în pericol de a fi blocată de Ordonanța de Urgență 7, iar combaterea corupției la nivel înalt riscă să fie paralizată, ați scris pe site-ul DNA. Cu toate acestea ați decis să nu protestați, așa cum fac alte sute, poate chiar mii de magistrați, cu întreruperea activității. De ce?
0: Bun, noi practic am transmis un mesaj inițial legat de Ordonanța 7 încă de la momentul adoptării acesteia în ședința de guvern, chiar anterior publicării și ne-am pronunțat pe un proiect care practic circula în diverse medii juridice, că noi... Niciodată n-am primit o formă oficială, astfel sau un proiect înainte de adoptarea acest an guvern. <coughs> Ulterior, în urmare hotărârii secției pentru procurori, noi am organizat, am convocat adunarea generală pentru a stabili măsurile care urmează a fi luate în continuare și modul în care înțelege Direcția Națională Anticorupție să protesteze față de acest act normativ intrat în vigoare. Uh, au fost făcute mai multe propuneri. Am avut ca bază de pornire hotărirea secției pentru procurori în care a criticat în o practic, ordonanța de urgență 7. Noi am fost de acord cu punctul de vedere al secției pentru procurori am, și susținem în continuare acest punct de spus vedere. Ce? Critica, nu știu. Practic criticat. Toate dispozițiile care afectează și care pot duce la blocarea întregului sistem judiciar cu precăderea Ministerului Public procurând de la pre- procedura de numire a procurorilor pe funcțiile în care numirea o face președintele României și unde avizul era transferat de la secția de procuror la sec- plenul Plen. Consiliului Superior al Magistraturii, de la delegare... Bun. Situația Direcției Naționale Anticorupție este cumva mai specială, dat fiind faptul că are vacante la acest mod mai multe funcții de conducere cu relevanță majoră în conducerea Direcției Naționale Anticorupție. Uh, și mă refer aici la șefii de secții. Noi avem vacante două funcții de șef de secție, secția de combatere a corupției, secția judiciară, secția de combatere la corupția de postul vacant din cred că octombrie 2016. Trebuie să înțelegeți că procurorii șef de secție din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au o pondere importantă în activitatea direcției întrucât verifică rechizitorile efectuate de procurori din cadrul secției, verifică rechizitorile făcute de șefii de servicii. Pot soluționa plângeri împotriva actelor de urmărire penală, plângeri formulate de petenți împotriva actelor procurorilor din cadrul secției și din cadrul și împotriva actelor efectuate de șefii de servicii Cu alte cuvinte,
1: dacă aceste două secții nu au șefi, activitatea nu are de cine să fie confirmată, nu? Da, bineînțeles.
0: Pot funcționa și adjunții, dar o instanță mai scrupuloasă și nu vreau să dau ideea aici, ar putea zice stai puțin, domnule, că practic acutului asta trebuie să fie verificat de, de procurorul șef secție. nu interesează până la urmă instanța din ce, din ce considerente la conducerea secției nu se află un procuror șef secție.
1: Deci de aici apare riscul de blocaj. Ați cerut CSM-ului să prelungească...
0: Am cerut CSM-ului să prelungească delegările celor doi procurori șef secție CSM-ul care asigură... CSM-ul a respins? CSM-ul a respins tocmai pe apariția ordonanței de urgență 7 pe 2019. Ce veți face? Am formulat plângere prealabilă împotriva secției pentru procurori, am trimis-o în cursul zilei de astăzi la secția pentru procurarea Consiliului Superior al Magistraturii. În situația în care ne va fi respinsă și această plângere prealabilă, vom ataca în instanță hotărârea Secției pentru procurori.
1: Incredibil să se ajungă la proces între secția pentru procurori de la CSM și DNA. Însă, v-am invitat nu doar în calitate de șef al DNA, ci și în calitate de fost procuror șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție timp de șase ani aproape. Sunteți procuror anticorupție de peste 12 ani. 15, Sunteți... 14, 14, da, da. îmi cer scuze. Sunteți da. la DNA din anul 2006?
0: 1 ianuarie 2006.
1: Știți cum se spunea la acea vreme? De când... PNA-ul, la acea vreme, a de tren.
0: Da, eu n-am mai prins acea perioadă. N-ați prins Deja se modificase competența Direcției Naționale Anticorupție. V-am
1: pregătit și uh, două surprize, pentru că pare a fi cel mai critic moment pentru justiție în general și în special pentru DNA, de la recăștigarea independenței sale odată mai ales cu aderarea României la Uniunea Europeană, vă propun să ascultăm acum două fragmente dintr-un documentar pe care l-am realizat în toamna anului 2015, aici la Europa FM, s-a numit DNA în spatele ușilor închise. Primul fragment este despre ce făcea atunci DNA, ancheta și trimitea în judecată unii dintre cei mai cunoscuți politicieni ai momentului. Să-i ascultăm!
0: Nu, <grijă-i>
1: Eu, practic, nu voi putea să ocup funcții publice.
0: Vă spune că tușele ne-ai dar nu poți spune că tușele adevărului. Vă pot nici DNA-ul nu este speriatoare. Pentru cei care n-au greșit prea mult. Vă să fiți preținut? Bineînțeles. Să vă pregătiți pentru asta. V-am spus că doar nebunilor nu le frică. Tipul scorlățen a ajuns la DNA. Ca noi toți, da.
1: Ce vremuri, domnule procuror șef?
0: Da, ce vremuri, dar au trecut și sunt să sper ca în continuare Direcția Națională Anticorupție să desfășoare investigații de același nivel cu cel din anii anteriori. E adevărat, instituția trece printr-un moment mai greu, dar eu cred... E cel și... mai greu? Da, cred că e cel mai greu moment din activitatea Direcției Naționale Anticorupție.
1: Pentru realizarea acelui documentar mi-ați acordat un interviu în care ați spus, repet, în anul 2015, acum așadar aproape 4 ani, nu cred că reforma justiției este un proces irreversibil. Se dovedește acum că ați avut dreptate să-l ascultăm și pe acela.
0: Și eu eram sceptic la începutul activității mele în DNA și din urmă de ianuarie 2006 că lucrurile se vor schimba atât de mult. Însă nu cred că e un proces irreversibil, adică să nu ne trezim colom înapoi cu perioada anterioară a anului 2005. Acum depinde de magistrați, depinde de. și depinde foarte mult de. la de clasa politică, că dacă schimbă statutul și, practic, pierzi independență, pierzi instrumente procesual penale, viitorul nu arată foarte bine, dacă s-ar întâmpla acest lucru.
1: Viitorul nu arată foarte bine, spuneați, în 2015. Parcă ați da. știut ce urma să se întâmple.
0: Nu neapărat că am știut, dar cunoșteam foarte bine comportamentul clasei politice în România, greu să modifici comportamente în câțiva ani de zile
1: Care ar fi comportamentele acestea ale clasei politice pe care ați închetat-o o parte?
0: Bun, acum în, să ne înțelegem, nu toți oamenii politici au, s-au, apus, s-au pus numărul la știu, împiedicarea luptei anticorupție. Bun, sunt și oameni care au susținut activitatea Direcției Naționale Anticorupție în tot acest interval de timp. Comportamentul clasei politice trebuie să fie acela în care să sprijine activitatea Direcției Naționale anticorupție prin furnizarea instrumentelor necesare combaterii corupției. În pline. acest
1: moment în care se cere abrogarea ordonanței, sunt oameni politici care nu ar trebui să ceară cel puțin curții constituționale să ia o decizie, nu? Să se sizeze cine poate chiar face? chiar
0: legiuitorul delegat, cel care a emis ordonanța de urgență, poate modifica dispozițiile din ordonanță sau le Guvernol. poate abroga. Da. Faceți un apel guvernul. la
1: guvern? La președinte să se sizeze cere. Apropo, din... ați fost la bilanțul parchetului general, ați discutat cu președintele? Bun,
0: să ne înțelegem, în cazul ordonanțelor de urgență, acum nu sunt un specialist în, în drept constituțional, dar în cazul ordonanțelor de urgență, cei care pot, cel care poate se sizea Cortea este doar avocatul poporului sau poate ajunge pe o excepție invocată pe o cauză aflată pe rolul unei instanțe de judecată, excepție invocată de procuror sau de oricare din părțile din acea cauză. Doar aceștia sectorii care pot se curtea de constitucională cu o excepție de neconstitucionalitate în cazul ordonanțelor de urgență.
1: Unul dintre efectele ordonanței 7 este că secția pentru investigarea magistraților, înființată prin modificarea legilor justiției, are puteri și mai mari. Ați explicat că această secție va cerut de patru ori dosarul Teldrum. Dumneavoastră ați explicat la bilanțul DNA săptămâna trecută că ați fost nevoit să furnizați o copie, dar considerați că această secție specială de anchetare a magistraților nu are competență, ci DNA ar trebui să fie cea care investigează acest dosar. Nu știu dacă își aduc aminte ascultătorii în acest dosar Teldrum drum Liviu Dragnea. Este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, infracțiuni de folosire sau prezentare cu credință de documente ori declarații false, abuz în serviciu. Sunt mai multe. Ați trimis o copie. Ce se întâmplă acum cu acest dosar? Cine îl mai investigează?
0: Dosarul și ordonanța de sesizare a Procurorului General a fost trimis la parchetul de pe lângă înaltă a de Casație și Justiție pentru ca domnul procuror general să sezizeze conflictul pozitiv de competență evit între Direcția Națională Anticorupție și Secția de Investigare a Infracțiunilor în Justiție. Până astăzi nu am primit o cunoștințare legată de modalitatea de soluționare. Practic, procuror general va trebui să stabilească Cărei unități de parchete îi revine competența să soluționeze această cauză. Noi susținem în continuare că noi avem competența să soluționăm acea cauză.
1: Ce v-ați spus când au bătut la ușă, acolo, la intrare și v-au cerut să le dați dosarul?
0: Bun, la mine n-au venit... N-au ajuns până în birou uși, la dumneavoastră? Să... Nu, am primit o ordonanță în care procurorul din cadrul secției de investigare a infracție în justiție solicita predarea dosarului ca fiind mijloc de probă în dosarul dumnealor.
1: Vi se pare grav sau nu? E ceva...
0: Bun, grav, negrav, asta este situația, însă noi o vom rezolva prin mijloace procedurale. Nu? E o
1: practică curentă să vină alt parchet să vă ceară un dosar?
0: Eu nu știu de situații, au mai fost situații de conflicte de competență cu dicot situații în care ne consideram în trecut, din câte știu în care ne consideram noi competenți, se considerau ei competenți. Soluționarea este în competența Procurorului General pentru a soluționa astfel de situații. Da?
1: Vedem ce decide domnul Procuror General. V-aș întreba acum despre rezultatele din 2018, un an atipic, l-ați numit dumneavoastră, lupta anticorupție pare... Cel puțin după cifre, că înregistrează un regres. 556 de inculpați trimis în judecat anul trecut, față de 977 în anul precedent, 2017. Uh, ce s-a întâmplat?
0: Bun. Explicații pot fi multiple. Pornind de la scăderea numărului de sesizări, care este un fenomen, noi am făcut-o. Statistica evoluției, nu? de sesizări începând cu anul 2015, ca an de reper, în acest interval de timp sesizările primite au scăzut cu un procent de peste 50% în 2018.
1: 54%. 54%. 54%. Ce înseamnă această scădere dramatică de peste 50%? Înseamnă că... Cei care vă trimiteau sesizări, persoane fizice, companii, servicii de informații, alte persoane juridice, credeți că au mai puțin încredere în DNA începând din 2015? Nu, cred
0: că și climatul ăsta general a afectat până la urmă încrederea în Direcția Națională Anticorupție. Dar acum depinde și de noi să redobândim încrederea cetățenilor în special că lor pentru până la urmă procuratura pentru societatea românească lucrează iar celelalte instituții care au obligații de a sesiza până la urmă nerespectarea obligației de a sesiza organul de urmărire penală atunci când iau cunoștință săvârșirea unor infracțiuni este infracțiune
1: cine va trimis că am vrea să înțelegem cine va trimis cu mult mai puține sesizări decât. Dar, acum, n-am,
0: n-am făcut o statistică. Dar pe... mai mult
1: persoanele fizice, mai mult serviciile de informații, nu știu, firmele,
0: cine? N-am, acum scăderea este pe toată gama de subiecți care se sizează. Nu neapărat doar o anumită categorie a sesizat mai puțin în, în cursul anului 2018. Practic, toți. Subiecții care ne pe noi, persoane fizice, persoane juridice, instituții cu atribuții de control, chiar și servicii de informație, toți au scăderi pe acești parametri.
1: Vă explicați de ce? Serviciile, de exemplu, care într-adevăr au obligația să sesizeze atunci când descoperă că ar putea fi vorba de, de infracțiuni, mai ales în cazul SRI, infracțiuni care țin de siguranța națională. Haideți
0: să ne înțelegem, că eu am mai spus și la bilanț până la urmă, sericile din informații transmit sesizări potrivit codului de procedură penal în număr limitat, că ei practic doar după anul 2008, 14 pot face sesizări din oficiu. Însă ei transmit note de informare, practic ordonanța 43 care reglementează activitatea Direcției Naționale Anticorupție, printre altele, spune că serviciile de informație au obligația să pună la dispoziția procurorului anticorupție informațiile în stare brută atunci când află desăvârșirea unei infracțiuni de corupție. Notele de informare, am mai spus, au un regim clasificat. Acum depinde și de procuror cum le exploatează, dacă constituie o cauză pe baza notei primite, acolo procurorul se sizează el din oficiu, constituie o cauză penală și demarează investigațiile.
1: Înțeleg că nu puteți oferi cifre, sunt documente clasificate. Sunt documente clasificate. Simțiți că nu mai aveți sprijinul acestor instituții?
0: Nu, 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 chiar nu, nu simt... Bun, este firesc ca și la nivelul dumnealor să existe un anumit recul al activității. Haideți să discutăm un obiectiv. După decizia curții din 2016, practic Serviciul Român de Informații, care înaintea acestei decizii punea în aplicare toate mandatele de supraveghere <nf- <nf- n- 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 interceptări filaje toate, chiar toate indiferent că le-au făcut de parchete poliție sau chiar alte structuri de informații ele le-au pus în aplicare de Serviciul Român de Informații da seama că au pierdut până la urmă o, o modalitate de a afla de săvârșirea unei infracțiuni că ei puteau face o hartă relațională ei vedeau, nu știu, vă dau un exemplu, o convorbire de la nordul țării, de la, cu care ar avea legătură cu o situație din, nu știu, din sudul țării și puteau face o hartă relațională a acestor situații. Noi, ca procurori, eram limitați strict la mandatul nostru și nu... Doar dacă prin întâmplare puteam discuta sau cu procurorul care avea în lucru un an mandat să ne spună, să ne încunoștințeze de acea situație și să Dar totuși
1: rămân titulari în ceea ce privește chestiunile care țin de siguranța națională. Ori aici nu știu, corupția nu e o, o situație de siguranță sau fraudarea masivă în sistemul de sănătate nu e o situație de siguranță Bun, națională. Bun, vedeți
0: decizia Curții Constituționale unde s-a pronunțat și dacă corupția este o cauză de siguranță națională.
1: Noi știm că este, cel puțin CSAT-ul. Așa
0: zici CSAT-ul.
1: O altă problemă, sau nu știu, e o problemă, este reducerea numărului de rechizitorii și creșterea numărului de achitări.
0: Bun, implicit, uh, reducerea numărului de rechizitori coroborat cu creșterea numărului de achitări are incidență până la urmă asupra indicatorilor statistici. Uh, reducerea numărului de rechizitori se poate explica, uh, v-am zis, scăderea numărului de sesizări, fluctuația de procurori, la un moment dat, uh, din cadrul de aici, au plecat 10 procurori ca urmare a modificării pachetului de legi pe justiție și a fost majorată practic vechimea necesară pentru a funcționa în cadrul DNA de la 6 la 10 ani s-a adus, ajuns pe ultima modificare erau procurori care nu îndeplineau condițiile procurori care funcționau prin delegare în cadrul direcției și cred că în septembrie au plecat la un moment dat 10 procurori din cadrul Direcție. Pe de altă parte, vreau să vă spun că am impus oarecum standarde calitative ridicate pentru a evita situații de natură achiterilor, iar unele rechizitorii care, din punct de vedere al procurorului ierarhic, nu conțineau suficiente elemente probatorii care se conducă la obținerea unei soluții viabile în instanță, au fost infirmate și chiar pe sfârșit de an. Vă da Puteți să
1: spuneți câte rechizitorii ați infirmat? Ați oprit de la a fi trimise la instanță Nu am
0: destule, adică am primit de câteva zeci înseam... de inculpații. Dacă... A, asta
1: înseamnă cinci dosare, trei zeci, da, Nu 100, am o făcut
0: o statistică câte sunt infirmate în nu chiar zeci, nu, dar destule. Dar erau cu un număr destul de important de inculpați. În opinia Procurorului Ierarhic Superior nu se susțina în instanță. Aceste condiții a dispus infirmarea acestea. Tocmai asta am cerut Procurorului Ierarhic Superior care șefii de secție în cele mai multe situații când verifică rechizitorilor să asigure un control efectiv al actelor de urmărire penală și riguros pentru ca uh, surprizele în instanță să fie cât mai mici.
1: Au fost și 8 dosare, am citit în bilanțul dumneavoastră, oprite în cameră preliminară.
0: Restituite. Restituite de, de, din cameră.
1: Asta înseamnă acea cameră unde se verifică legalitatea da, probelor, nu? Uh, erau și probe obținute ilegal? Sau?
0: Acolo unde probele au fost obținute nelegal, în opinie instanței, au fost înlăturate acele probe.
1: Puteți să ne spuneți de ce natură erau?
0: fost mai multe încălcări de, ale normelor procedurale. Nu o să iau fiecare caz în parte să discut, pentru că e o discuție specifică juriștilor și cred că, ascul că ar fi mai ar înțelege mai greu acele situații.
1: O altă decizie a Curții Constituționale vizează sentințe definitive ale în altei de casație și justiție, unde sentințele au fost date de completuri formate din 5 magistrați, doar 4 fiind trași la sorți, a decis CCR-ul ca toți judecătorii să fie trași la sorți, toți 5, un complet este format din 5 judecători, unii infractori, nu putem spune așa că au fost condamnați definitiv, au fost deja eliberați în timp ce își îi spășeau pedepsele dispuse în dosare instrumentare de dumneavo- instrumentate de dumneavoastră și au primit pedepse cu închisoarea, procesele o vor lua de la capăt. Întrebarea ar fi în câte există riscul prescrierii faptelor dacă ați făcut o analiză?
0: N-am făcut o analiză, eu am mai spus în caz, în cadrul bilanțului, până acum noi am atacat uh, uh, patru hotărâri cu contestație în... Uh, anulare, nu se rea practic, în cazul admiterii contestațiilor în anulare, că deocamdată n-au fost admise în toate situațiile, în cazul admiterii contestații în anulare, practic se rea se rejudecă doar calea de apelul, nu se rea practic de la cauza de la prima instanță.
1: Și cumva modificările legislative permit acestei secții nou înființată de magistrați am înțeles să intervină și în diferite faze de apel.
0: Nu, doar în cauzele care privesc magistrați prin ordonanță de urgență 7 s-a dispus că practic declararea căilor declarare retragere căi de atac în cauze care privesc magistrați să o facă secția de investigare deci în fracționă justiție. să nu
1: mai meargă procurorul de în instanță să susțină acuzațile? Să acuzațiile. nu mai meargă,
0: dar de altfel el e, s-a și judecat un... E, în alta curte s-a pronunțat pe o prealabilă și în cauzele în care, chiar dacă a trimis Direcția Națională Anticorupție în judecată, inculpați magistrați, în acele cauze participarea pe ședințele de judecată o va face, potrivit noilor dispoziții, procurori din cadrul secției judiciare, din cadrul parchetului general sau procurori din cadrul parchetelor curților de apel, în funcție de instanța prim-sesizată.
1: Ați spus că au plecat 10 procurori, sunt procurori de la DNA care vor să plece în continuare din cauza celor întâmplate, a modificărilor, a deciziilor ce cere, a atacurilor. Aveți procurori care s-au speriat sau care nu mai vor să lucreze?
0: Da, deocamdată nu este un fenomen firește și procurorii trăiesc în societatea asta, nu îi poți ține într-un glob de cleștar să nu vadă ce se întâmplă. Nu știu, cunosc sau nu mi-au adus la cunoștință uh, că ar dori să plece din cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Dacă sunt și... situații, situații punctuale și nu foarte numeroase.
1: Cum se simt acum? că discutați. Bun,
0: cam asta este atmosfera din cadrul Direcției Naționale Anticorupție de când funcționează. Ia niciodată activitatea în cadrul Direcției Naționale n-a fost o activitate comodă din punct de vedere al contactului cu media, presiunea publică. Bun, poate că acum e mai mare decât în alte situații.
1: Ce veți face mai departe? Nu mi-ați răspuns la prima întrebare că uh, ați decis să nu protestați uh, așa pe scările instituțiilor. Cum o fac. Bun, uh,
0: modalitatea de protest a ieșit uh, din votul exprimat de procurorii în cadrul adunării generale. A fost o propunere și de acel gen să ne suspendăm activitatea pe o perioadă, însă la votul exprimat a picat cu majoritate de Voturi. Bun, acum nu vă ascund, dar cred că poate Direcția Națională anticorupție ar trebui să și intensifice activitatea în astfel de momente grele, să iasă cu dosare bine probate, dosare solide care să reziste testului instanței și să trimită în judecată până la urmă funcționarii publici, înalții demnitari care comit fapte de corupție. Aveți, pe, nu? Rol? Aveți dacă... pe rol
1: astfel de înalți demnitari ce avem, avem, în acest moment?
0: Avem pe rol multe cauze cu demnitari cu, cu demnitar și înalți funcționari publici. Că dacă ne-am suspendat activitatea, oare nu o e interesul până la urmă a celor care încearcă să blocheze activitatea și nu, nu cred că ar plânge nimeni dacă... DNA-ul n-ar mai lucra nu știu, o perioadă. Înțeleg
1: că ați votat împotriva uh, up, felului de a protesta astfel?
0: Nu se să vă răspund la această întrebare pentru că votul e liber direct și... Dar, uh, uite, vă spun că o modalitate de protest una, dar care și aceasta a pica la vot a fost aceea să ne prelungim programul de activitate cu o oră pentru ca să putem lucra mai mult. La noi, interesul societății ăsta este și, domnule, dacă sunt elemente funcționari, înalți demnitari care comit fapte de corupție, îi trebuie sancționați pentru asta.
1: Credeți că veți mai putea face asta?
0: Sper că da. Mai
1: avem doar 5 minute, mai puțin de 5 minute și aș mai vrea să discutăm cel puțin două chestiuni. Ați spus dumneavoastră atunci când ați, fost, ați ajuns procuror șef interimar al DNA că trebuie făcută curățenie. Dumneavoastră chiar aș cerut revocarea unor magistrați, ne amintim cu toții acel scandal de la DNA Ploiești. Sunt magistrați urmăriți penal în acest dosar? De ce nu s-a făcut curățenie mai devreme pentru că, iată, aceste dosare sau aceste scandaluri publice cu înregistrări interne de la DNA? Nu am aflat nici până în ziua de astăzi cine a, a înregistrat-o pe uh, șefa, a fost a șefa DNA. Iată, avem procurori acuzați că au falsificat probei, Aș cerut revocarea lor. De ce nu s-a făcut curățenie mai devreme? Să nu ajungem
0: aici. Să ne înțelegem. Până la urmă... Instrumentele aflate la îndemână a procurorului șef direcție de a face curățenie sunt limitate. Practic, el are doar instrumentul revocării. Bun, pentru revocarea unui procuror trebuie să faci un minim de verificări.
1: De, de ce nu s-a făcut? Pentru că acuzațiile erau formulate de câteva luni.
0: Acuzațiile erau formulate de câteva luni, dar măsura revocării este la îndemâna Procurorului Șef Direcției. Eu, când am fost numit, nu desemnat interimar pe această funcție, cred că a doua zi am și făcut cerere, aviz, am solicitat aviz de revocare pentru un procuror din cadrul Dar înainte direcției ați fost mă...
1: adjunct. Ați avut discuții cu doamna Chioveș și cu privire la, la ce se întâmplat, de exemplu, la DNA uh, Ploiești. Au fost și la ora de aia, înregistrări și acuzații. Vreodată?
0: Discuții am avut în interiorul instituției cu tot managementul cu direcții legate de acele situații care au apărut cel puțin în mass media. Să ne înțelegem nici eu și nici doamna Chioveș și sau alt, nu cred că știau de acele situații reținute ca posibile infracțiuni la acel moment. Dar întreaga activitate a Direcției Naționale Anticorupție este condusă de procurorul șef direcție. Măsurile trebuie să le ia procurorul șef direcție. Eu n-am așteptat ca ajunctul meu de acum să îmi propună vreo măsură. Am luat eu acea măsură care se impunea.
1: Mai aveți și alte cazuri similare?
0: Nu, dacă vor fi, vor fi situații punctuale. Cine va încălca grav normele de procedură, normele care legamentează statutul magistratului și va expune Direcția Națională Anticorupție fie unor atacuri nemeritate, fie va crea impresia că Direcția Națională Anticorupție lucrează în afara unui cadru decât cel prevăzut de lege, Firește că a fi revocat din cadrul Direcției Naționale anticorupție.
1: Și o ultimă întrebare. Bănuiesc că sunteți la curent cu veștile de la Bruxelles, unde doamna Laura codruța și a primit cele mai multe, multe voturi în două comisii importante. Asta îi sporește șansele de a fi numită Procuror General al Parchetului Uniunii Europene?
0: Bun, eu am mai fost întrebat, cred că acum vreo oră, despre această situație. O felicit pe doamna Chioveși și, de altfel, felicit pe orice român care ar accede într-o sau are posibilitatea să acceadă într-o funcție importantă la nivelul instituțiilor Uniunii Europene? Și mai multe comentarii nu voi face. Merită? Dacă aș promovat, probabil, acea procedură, merită. Așa au apreciat cei care au făcut evaluarea.
1: Domnule Procuror Șe, vă mulțumesc foarte mult că ați venit în Piața Victoriei la Europa FM.
0: Da, mulțumesc. Piața Victoriei la Europa